0: 听众朋友您好，欢迎走进今天的孔子学堂。那么来到我们节目中的是我们的记者，我们的嘉宾钟庆。钟庆你好
1: ，你好。嗯
0: ，那么在前一期节目结束的时候，我们已经做了铺垫了。嗯，本期节目我要跟大家说的是羌族的一件非常古老的乐器，而且我说这是我擅长的一块
1: 。对，嗯，羌笛何须怨杨柳
0: 。对，说到这个羌笛何须怨杨柳呢？它是王之涣的《凉州词》，那么其中的一句、嗯，我想很多听众朋友会背。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。但我这儿就有一个疑问了，就是对我个人来说呢，这个羌笛这件乐器似乎就在这首诗里头，或者是其他的一些诗文里头就凝固住了。对，在很长的一段时间，我就再没有听说过它。而且呢，我真实的，我相信很多听众和我一样，没有听过羌笛的声音。<音>那么这次四川之行你听到了吗？你给我们带来了吗
1: <音>？是的，跟你一样，呃，去四川之前呢，我是既没有见过羌笛，也没有听过羌笛，而且就算是在四川羌族人聚居的地区，羌笛也并不是常见的乐器，所以这次到四川，可以说我是要去寻找羌笛。
2: 五
3: 幺二汶川地震后，镇区文化遗产的保护引起了全球关注。如今一年过去，当地民族文化能否薪火相传？云朵上的村庄是否仍有笛声回荡？学堂记者深入四川灾区，带您探访文化遗产最前
2: 线。
1: 在一位四川媒体同行的帮助下，我找到了北川县的一位羌笛传人，他的名字叫黄景和，这就是他给我吹奏的羌笛。哎，中
0: 庆啊，嗯，凭我对这个中国乐器的这个了解啊，我听他这个声音啊，他、嗯、不像笛和箫，从他的声音上可以判断，他一定是有簧片
1: 的。哇，真是做《明月逍遥又做的。对，你
0: 听他的太厉害了，那个声音啊，有点像唢呐、嗯，但是很弱那种，就是像唢呐，就是有簧片震动的嘛。羌笛是什么样子的？
1: 公明，我觉得你先别着急，我想我还是呃，循着我寻找羌笛的这个脚步，我们一步一步来认识这个羌先那
0: 个留点悬念，吊吊胃口。对对对。嗯
1: 、啊，我觉得，羌笛本身是一个古老的乐器。一说到传承人嘛，我会想就是应该可能是个年纪比较大的人，但是我真的没有想到黄景和那么年轻。
4: 我现在十九岁还不到，十九岁还不到，哎
1: ，差一点。怎么会这么年轻你就成为了羌笛的传承人呢
4: ？呃，因为在北川，它是在很多年以前羌笛就已经断代，其余另外的地方有吹羌笛的嘛、嗯，但是北川羌族自治县没有
1: 。其他的羌族聚居的地方有
4: 。哎，北川羌族自治县里边已经断代几十年、近百年已经断代。嗯。之后因为这边也做那个旅游景点的那种嘛。然后就从那个阿坝州冒县找来了一个吹羌的演奏的，专门请过来老师教嘛。但是有很多都没有学成嘛。
1: 这个很难吗
4: ？因为它是鼓塞换气嘛，得一口气吹完
1: 。就是说，就算知道原理，也不见得能一定能练出来
4: 。对，练这个有一定的危险
1: 。怎么说呢
4: ？因为有有的人把那个肺吹爆过
1: 。需要这个力气太大了是
4: 吗？也不是，鼓塞换气对，有一个憋气或者是。气不够的时候，你得使劲换气，那个肺不停的张合张合那种，肺如果承受不了的话，可能会爆掉。但是我还小，可能只有十四岁左右吧，当时就自己觉得挺好奇，就自己慢慢慢慢摸索，然后自己开始学着怎么制作那个羌笛，然后怎么样鼓塞换气，自己练。练枪笛之前就呃先吹水嘛，就拿一个吸管那种，然后放一杯水就吹水嘛。当时我吹了一下，我就我就开始一换气的时候，结果气没换过去，把那个杯子里边水给吸进嘴里去了。因为当时很多练的人，他不会的时候，其实都会出现这种情况。但是我就直接下一个定的，我就肯定不行，百分之两百不行。后来练练出来
1: 。公民，你看这个黄景和他说到吹枪笛的难度在于。鼓腮换气，我看他演奏的时候嘴是紧闭的，但是两个腮帮不停的在一鼓一收
0: 。告诉你吧，在民乐里头、嗯，这有一个非常专门的术语，叫做循环换气。
1: 呃，对，骨塞换气那是民间的叫法。对
0: ，那么叫循环换气，它是笛子演奏里头非常高难的一个技巧。<笑>就是说，如果有一个笛子演奏家，你跟别人说他会会循环换气吹，人家会觉得哦，他的水平一定相当的高。但是后来呢，我在很多少数民族地区采访的时候，我发现了，<笑>其实，在一些民族乐器中，民族乐手中，对他们来说，这是他们能熟练驾轻就熟掌握的一种技艺。一首曲子从头一口气吹到尾，那么它中间是偷气，用循环换气的方法来演。<笑>演奏
1: 的，所以就是说，演奏的这个曲子的长短，嗯，能够看出来他到底功夫有多深、嗯。对，比如说他们会说，哎，他能够一口气吹三分钟的曲子
0: 不换气，对，功夫了得。而且我觉得从听众的一个听觉的角度来说呢，曲子相当的流畅，嗯，没有那个停顿的那个位置，所以说啊，行云
4: 流水一般
1: 。对，让我看看你的羌笛啊，这么小。大概有个十七、十八公分左右，有点像一双筷子
4: 。哎，有点。很多人第一次见到枪笛，他就说：“是不是用筷子做的？”
1: <笑>因为我们在想，一般我们见到的这个吹管乐器都是圆形的，但是你这个是方形的。因
4: 为它是两个吧？两根管儿。啊，如果两个都是圆的话，肯定捆不住。
1: 哦，是这个缘故啊、
4: 哦，它可以是有一个平面放在一起
1: 。明白了，明白了，两根圆的管子捆在一起容易滑动。现在我们看到的这个羌笛，就像两一双筷子把它捆在一起了。哎、而且它，然后上面有呃，每一根管子是六个孔，哎，像一颗绿豆那么大的一个小孔、嗯，上面插着两根这个是什么？嗯
4: ，这个是簧片儿，是、啊、它发音的那个地方、哦，它也是用建筑做的。
1: 也是用箭竹做的，箭竹是属于比较小型的竹子哈。大的话
4: 肯定比大拇指大不了多少，嗯、必须在海拔两千到三千才有
1: 。是熊猫吃的那种箭竹、哎。哎，对。公民，说到这个羌笛的材料。黄景和告诉我，羌笛的祖先在西北的时候，因为是游牧民族嘛，所以那个时候他们用的材料是雄鹰的骨头。那个时候他们也管羌笛叫吹鞭，也就是说，它既可以用作当羊鞭、马鞭，也可以拿来吹奏
0: 。哦，你知道帕米尔高原的这个对鹰笛？对对,<笑>对，很嘹亮、很高亢的声音。是
1: 的，呃，但是鹰笛我没有见过，他们是竖着吹还是横着吹？嗯，但是这个羌笛它是。呃，竖着吹,吹的、嗯，呃，让我想起这个笛子其实是横着吹的，嗯、而箫是竖着吹的。嗯、它它的吹法更像是箫。
0: 对，再一个，你看，你刚才讲的它的簧片在上端嘛，它为了演奏的便利，含、嗯、在口中的话，它一定是这样吹，竖吹是、嗯、发音是最科学的。嗯，对。那个黄景和呢，还有钟琴都跟我们描述了一个羌笛的这个样子形制。那我这还是有一个问题，嗯、就是说，羌笛是一件非常古老的乐器。嗯，那么
1: 为什么它的传人这么年轻？呃，不。不
0: 是这个问题，当然这个还这是后面跟着的。我是想，就是说这件乐器在历史的这个发展变化中，你怎么样能确定你今天看到的这两个并在一起的这个主管做的这个笛子，嗯嗯、就是唐诗中的，就是文献中记载的羌笛的形制呢
1: ？呃，依我自己的判断哈，第一，首先是羌人他迁徙的这个路线，嗯，他是从西北一直迁徙到这个闽江上游。这个是有文字记载，而且大家都知道的，这是其一。其二，汉代的时候呢，马融有一个《长笛赋》，他是这样写的：嗯、近晋双笛从羌起，羌人伐竹未及已，龙吟水中不见已，截竹吹之声相似。也就是说，这个羌笛在汉代的时候呢，它是你看，他说双笛从羌起，也就是说羌族他有一个双笛。而且是羌人伐竹，也就是羌人用竹子做的。
0: 呃，我知道了，就是说，在历史文献中有关于这个笛子形状啊，包括它声音的一些描述。但是我还是觉得，因为它流传了很多年嘛、嗯，在这个流传的过程中呢，它和外族文化的这种交流、嗯，包括音乐的逐渐的这种完备，它对各种音乐的接收，比如说从长短啊、形制啊、笛孔啊，比如说这个音律啊，我觉得还是应该有一些调整的
1: 。不是这样，公民其实我觉得恰恰相反。就说到，其实，在唐诗当中。呃呃，这个羌笛基本上是跟边塞连在一起，而且跟这个思念家乡,乡连在一起,、哎、在一起从汉代、唐代到现在两千多年哈，它的曲目、它的形制其实没有太大的变化。你看，虽然它从古笛到竹笛，又从四个孔到六个孔，呃，但是用这个黄景和的这话来说，他、嗯、说“天生五音不全”，就是说它真的就是一种。很偏的一种乐器，嗯，基本上它不会出现在就宫廷那种正式的演奏场合。所以呢，后来我采访的另外一位呃茂县的羌笛传承人，他叫陈海元，他也告诉我说，这个羌笛的流传为什么会逐渐式微？为什么在北川那么一个呃羌族自治县，它还会断代？其实跟羌笛的它的曲目、它的形制，包括它所演奏出来的曲调的那种悲凉的色彩。从古到今都没有太大的变化，跟这个是有关系的
3: 。江山美丽的月亮，就像美不样漂亮，白云丝丝缠绕在身旁，吊楼悄悄遮住脸庞。香飘花香绕四方，雪山融水小河塘，点燃篝火跳起沙浪，松涛沙,沙沙山谷响，哦。幺二汶川地震后，镇区文化遗产的保护引起了全球关注。如今一年过去，当地民族文化能否薪火相传？云朵上的村庄是否仍有笛声回荡？学堂记者深入四川灾区，带您探访文化遗产最前线。
2: 因为羌族也遇到了一些很多的这灾难吧，多灾多难嘛。
1: 遇到一些战争、哎，遇到一些自然灾
2: 害。哎，对对。然后这样到了这个迁徙的时候，我们四川这个岷江上上游这这代以后啊，那、嗯、就吹这个羌笛的人呢就就就很少。到
1: 了岷江上游，哎、吹羌笛的人就越来越少。这个是因为他的音比较少嘛？我知道好像只有七个音是吧
2: ？羌笛一吹就有一种一种,一种沧桑的一种感觉。嗯跟着他的一个一个民族的这个历史的一个原因的一种一种关系，羌笛一吹出来以后，他会想到这个民族的历史，想其他的亲人，所以羌笛一只要一听的话，就比较悲怆、比较苍凉的一种。所以羌族人平时呢，就吹这个羌笛呢，就做不做不就少了。嗯嗯。嗯
1: 公民，刚才我采访的这一位呢，也是一位羌笛传人，他叫陈海元。他告诉我说，羌笛从古至今，它的吹奏呢，都有一个比较特定的环境和情绪，这也是羌笛越来越少的原因之一
0: 。呃，我看到这个相关的资料，就说这件古老的乐器，如果今天来统计，就说在全国范围内，包括在这个羌族聚居的这个地区呢、嗯，其实会吹的人非常有限。可以数得清的几个人
1: 。对，你看刚才说到在北川，只有一位年轻的这个传承人黄景和，他会吹羌笛；而在陈海元所在的这个阿坝藏族羌族自治州的茂县呢，茂县的羌族人口呢？高达百分之九十，所以呢，目前呢，茂县呢还有两位民间羌笛传承人，而我采访的这位陈海元呢，就是其中一位老人的他的徒弟。他告诉我，羌笛目前的这个传承和保护有他具体的困难
2: 。第一呢，难一个是这个只做羌笛，他的选择是很有限的
1: 。吹羌笛的人一定要自己做吗
2: ？基本上都是自己做的。自己做，自己吹。自己做羌笛的这个材料比较限制一个时间，八月以号九、嗯、月份上山去山里面那种建筑，哦、就是熊猫吃的那种建筑柱子，哦、建,建筑建筑的那个材料。啊、哦，材料。时间或者说它的它的阳光的一带比较老的住。啊、哦、啊。选回来以后，应该或者说我们传统的做法就是那个菜油，就是清油。泡在半年以上、哦、泡在清油泡半年以上，它柱子里面的一种水分，泡出来、嗯嗯嗯嗯，所以这个是羌、嗯嗯、这个制、这个、作一支羌笛是很难的，嗯、第二呢就是羌笛演奏是它的一种胸腔和鼻腔的一种循环，喉塞换气的一种演奏，演奏一一首曲的话就气不能断，这个是第二个难度，嗯、第,难度第三呢、嗯、就是它那个那个羌笛啊，它堵特的就是个双管，又是两两个那个哨盖双簧。嗯嗯嗯双音，那么你演奏的时候气息重一点吧，那就就就就把哨片就已经闭合了，就没有声音了。嗯、你气息不足，那就它那个哨片就弹动不了、哦，就不能。还有一个呢，就是现在我们现在发展的一个是个六个孔七个音，不像其他管乐，你可以两个八度或者是两个八度半,个半。从
1: 那个都到
2: 西。哎，对对对，音域就比较窄。嗯，嗯
1: 音域比较窄
2: 。对。就是那个其他民族的这种巴乌，或者是俄罗斯或者是唢呐，八个孔九个音，但是我们都试过，但是试过以后，那个羌笛的那个管子只能二十公分，二十厘米左右的这个这么长的，音孔增加以后，吹出来的音很闷，就没有它的独特的这种风格了。啊，羌笛
0: 何须怨杨柳，春风不度玉门关。从刚才的这段采访，包括我们听到的一些羌笛曲目来说，我觉得幽怨的成分比较多一些。这可能也是这件乐器非常独特的一个，就它的个性吧。
1: 对，就说到，其实，在唐诗当中，呃，这个羌笛基本上是跟边塞连在一起，而且跟这个思念家乡连在一起,、哎、连在一
0: 起的。还有一点呢，就是说，我在听上去啊，它这个乐器呢，因为。它的这个长短、大小、形式的原因呢，它的音域还是受限制的。再加上这个民族的这个呃迁徙啊等等，那么流传下来的这个曲子的，比如说曲子的数量也很有限，非常有限。哎，对。再加上你说到了，刚才他谈到了几次的这个断档，那是不是现在羌笛也已经成为这个中国的非物质文
1: 化遗产保护的一个项目之一呢？是的，这是2005年的时候。嗯这个羌笛是入选了中国非物质文化遗产保护的名录。在此之前呢，这位传承人名叫陈海元，他的羌族名字叫科洛娃。嗯
0: ，科洛娃。科
1: 洛娃，嗯、他他在八八十年代的时候，曾经就是参加中国的全国少数民族的一个比赛，他获得过呃一等奖。他就告诉我，当时的羌笛连评委都没有听过。都没有听过，可能都是第一次听、嗯
0: 。对，所以我觉得当时给他这个一等奖呢，是在于他的这个珍贵性和独特性
1: 。对，而且在那之后，嗯、你看八零年代以后，一直到二零零五年入选了国家非物质文化遗产这段时间，其实他们一直是在做，除了参加一些国家级的一些比赛之外，他还有一个很重要的方面，就是在九寨沟啊。在这些
0: 旅游景点给游客们做演出，是
1: 吧？对对对对对。科洛娃说，其实很多次国外邀请演出，都是一些国外的游客到了九寨沟来，到了就是羌族居住的地方来，听到了这个羌笛，然后知道羌笛。把他邀请到国外去演出。对，那么在二零零五
0: 年羌笛成为这个中国的非物质文化遗产保护名录的一部分的时候呢，我觉得在这之后应该有一些变化吧？你了解到的零五年之后到现在
1: ，呃，在那个时候呢，是确认了当时有两位国家级的。传承人，传承人、嗯，呃，这两位呢，一个一位叫宫代仁，他就是科洛娃，也就是陈海源他的老师，嗯，是就是他的上一代，对、嗯、对，宫、嗯、代仁老师、嗯，呃，现在这位老人呢已经七十多岁了，呃，那像您的老师他是国家级的非物质文化遗产的传承人，像这种这个传承人的认定是文化局来认定吗
2: ？传承人他有个一个条件就是必须是老练。哦、是老年就是上了、哦、是老,年老年人，然后呢、啊，必须是一种乡村的一传承者，民间的，是上一辈的民间的，嗯，哎，这种才能报，是、哦、这个。我们呢，就是现在也是搞这个表演艺术团体。嗯，对,对，我知道您是那个茂县的那个羌族歌舞团歌舞团
1: 的团长，对、嗯。所以就是说，呃，符合条件的是不是只有两位？一位就是您的老师龚代仁老师，还有那个何克之老师
2: 。哎、嗯嗯，对
1: 。呃，多大岁数了？
2: 哎，一个是近八十了，何克春老师是年龄大一点
1: ，他是快八十了、嗯。对，龚代仁老师也七十多
2: 了。哎，七十七十四了。七十四了。对
1: ，就他们是两位是这个非物质文化遗产传传承人、哎。对。那但是是这样的话，像你们不符合传承人的那个条件，但事实上再往下一代传，其实还是要通过你们才行。对
2: ,、嗯对，我们是起中间的作用吧、嗯。我们主要是传承下一代的。嗯。
0: 其实，在这个存一个担心啊，就是说我们在采一些少数民族传承或者一些非常珍贵的历史的这种演出形式的一个传承的时候呢，在在传承人这方面是一个很大的问题。我觉得对老一代的人来说呢，因为那个羌笛这种，比如说这些乐器、这些艺术形式，它是他们生活中的一部分，他们是不带功利色彩的。而当我们现在要去保护和传承它的时候呢，有时候真的因为大的生活环境变化，比如说羌族人因为这次呃很多人离开了他们的村寨。对吧？对因为因为生存环境的变化，因为生计的关系，所以我觉得方方面面都会影响到这样的传承。这也是可能包括羌笛在内的很多这种我们历史上传承下来的一些珍贵的艺术形式所面临的一个需要解决的问题
1: 。所以其实这个陈海源也跟我说过这样一句话：其实这次地震也从某一个方面来说，也是给了他们宣传羌笛、宣传羌族文化的一个机会。现在呢，据说学习羌笛的人应该
0: 还是有几十位，嗯，就是说数量比以前增加了，对。但是还是就是说，相对一个我们说专业性的这个问题，就是说一件乐器呢，不只是在这个层面上发展，因为比如说千年前是古人吹，古羌人吹，那么今天是年轻的人吹，那么在这样的一个环境下呢，就是刚才他说到的几点，就是乐器的形式，包括这个曲目的量，包括它的表现这方面呢，都会就是说。都会遇到这个问题，嗯，对。那么这些传承人，他们对未来呢，对羌笛未来的发展是一个什么样的态度和观点呢
1: ？我记得陈海源跟我说，他还是非常有信心。信
0: 心来自于什么地方？因为来自于现在大家对羌族文化的这种重视
1: 。对，我觉得很大一部分是。嗯嗯另外呢，其实羌族还有很多的音乐和歌舞，比如说他们的神职人员饰笔跳的那种羊皮鼓舞，还有他们的多声部合唱等等。嗯，采访陈海元结束的时候呢，他跟他的羌族兄弟们给我唱了一支他们的羌族歌曲，非常的有力量，非常的有
2: 感染力。
3: 羌山美丽的月亮
0: 。在做这个民族文化和民族音乐传承的时候啊，我曾经为一期节目起过一个名字，叫做“听音寻路”。嗯，我知道中庆这一期节目的名字叫“寻找羌笛”，我觉得它有异曲同工之妙。就是说，听音寻路，一方面呢，我们循着声音去寻找羌笛，但另一方面呢，我们还要为这个中国传统的珍贵的这种文化遗产，它未来的道路要寻找出路。对对吧
1: ？也许就是说，我们也是这个历史长河中的短短的这么连接的这一段
0: 。对，那么今天孔子学堂的节目时间到这就要快结束了。好，听众朋友，感谢各位的收听，我们相约下期节目时间再会
1: 。再会。